2: Eh, clavadistas, el caso de Rommel Pacheco, que es muy, ha sido muy sonado, pero toda esta serie de incorporaciones de gente proveniente del panismo, del priismo, de diferentes instancias, algunos críticos eh, verdaderamente enconados de la 4T o del presidente López Obrador, o apoyadores de Xochitl Gálvez, y que ahora se están integrando a este proyecto del Plan C de Morena que busca incorporar a todo tipo de gente para tratar de conseguir la mayoría calificada en el próximo Congreso de la Unión. ¿Qué opinas, Arnoldo?
1: Pues bueno, Julio, que no tiene nada de extraño si estamos viviendo una crisis generalizada de los partidos políticos. Ya no me refiero a la crisis de las ideologías, que esa creo que después de la caída de los muros quedó eh, muy lejos, ¿no? Pero esto... Eh, eh, quisiera centrar un poco... ¿Qué es lo que veo en, en, en esta cuestión? ¿no? Eh, creo que hay más indignación cuando un futbolista del América se va a las chivas, como creo que le pasó al cepillo este que le decían así, que cuando acá un político pasa del, del partido más extremo de, un, de lo que antes era un extremo al que pasa al otro extremo. El pragmatismo que está reinando, el pragmatismo que le vimos a los, a los pristas tecnócratas que heredó el foxismo, por supuesto que además no podía ser otra cosa que pragmático si carecía de cualquier ideología, ¿no? Que, que además venía de vender Coca-Colas al por mayor Vicente Fox, en desdoro de la salud de los mexicanos, de los chapanecos, etcétera, eh, o, o, o Calderón, ¿no? Eh, que, uh -huh. pa, pa, eh, que se puso la guerrera del ejército a los dos días de llegar para adquirir legitimidad. Y causar el, des el desorden que causó. Entonces, eso está totalmente desestructurado. Entonces, vemos a políticos que simplemente tras de lo que andan es de pues pervivir en la nómina, ¿no? Y que nada más están viendo sus opciones, que van y chantajean a sus pequeñas dirigencias políticas, con que si no los respaldan, enfrente los están buscando y los están esperando. Pero vamos, pues el Partido Verde hizo escuela así y hoy todos se nos están enverdeciendo. Eh, pero. ¿Por qué nos escandalizamos de algo que tiene ahí años, que se permitió que, que, que los, los propios partidos, yo recuerdo cuando inventaron esa cuestión de, de castigar a los que llegaban por una, por una, digamos, franquicia política, por un partido político a una cámara y luego se volvían independientes? y no querían que se unieran a otro partido, y entonces eh, tenían que com quedarse como independientes y tener derecho a las prerrogativas que recibían los miembros de los grupos parlamentarios, porque ya estaba normalizado. Eh, uh -huh. Pero además, si tenemos dirigencias políticas como Marco Cortés o como Alito Moreno, como Jesús Zambrano, que no tienen ninguna legitimidad interna, que simplemente están ahí aferrados de los eh, estatutos que ellos mismos cambiaron para quedarse otra, otra etapa, para poder decidir candidaturas a su antojo, sin ningún plan, y ni ningún proyecto de ningún tipo, ya no se diga de representación de la sociedad, pues, abajo, ¿qué podemos esperar? Más que este mercadeo eh, insulso de, de expectativas políticas y de fotos y de selfies para ir de para allá o para acá. O sea, me parece terrible, pero me parece que esa es más nuestra, nuestra regla que nuestra excepción. Bueno, lo, lo está haciendo Claudia, lo está haciendo Sochi porque simple y sencillamente están tratando de competir ahí por por el tema de las impresiones o de las, de las inferencias que se sacan de este tipo de cosas, de que ahora sí que yo, yo, yo traigo más que tú, o, etcétera, las canicas. Eh, pero eso nos, nos habla de una política muy pedestre. Yo eh, regreso un poco al tema que aquí hemos tocado otras veces, de quién está volteando a ver algunos de los problemas eh, graves y delicados del país, eh, más allá de por, para qué quieren ganar en el 2024, para qué quieren ser candidatos, qué decir.
2: Pues oh, sí. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, déjame poner primero esta foto, este tuit de Ignacio Mier dando la bienvenida hoy a Rommel Pacheco. Mira,
3: ¿Qué dijiste, I Ignacio Mier?
2: Ignacio Mier, la bienvenida más. Bueno, fue una hilación de, de palabras, Ignacio mierda, dando la bienvenida. No importa de dónde venimos, sino el camino que podemos podamos construir juntos. Morena es un movimiento abierto a las mujeres y hombres libres que buscan la transformación de México y el bienestar de su pueblo. Recibimos hoy en nuestro grupo parlamentario de diputados Morena a nuestro querido amigo Rommel Pacheco, que de forma valiente se suma a la 4T y al proyecto de nuestra compañera coordinadora Claudia Shane, eh, ahí Arturo para ver el momento en el que entra eh, Rommel Pacheco y atrás está el escudo del Partido Comunista de México que es forma parte de la, mira, ahí se ve y hay un momento donde se ve la imagen de Rommel Pacheco con ahí atrás el Partido ¿Qué, Comunista ¿Qué hace
1: ahí el escudo?
2: Ese? ¿Eh? Pues, pues bueno entonces, ¿qué opinas, Temoris Greco, de esta crisis de ideologías y de estas transferencias partidistas tan activas en estas épocas? Qué, qué raro lo del escudo del PCM ahí. Supongo sí. que debe ser alguna, algunas fotografías de los partidos históricos que ha habido en el, en, el, en el país, y bueno, pues ahí estará el PCM. Y ahora sí. que seas diputado, Temoris. Más que asomas y nos reporteas desde cuando ahí. Llegaron
1: los primeros diputados de la Reforma Política de Reyes Heroles que fueron la, la primera bancada donde participaron claro. comunistas, no llegaron como, como PCM porque formaron algún, se fusionaron entre los Gascón Mercado y algunos otros, te acordarás. Sí. Partido Socialista no, pero, Mexicano, no, pero, Partido PSUM. No, fue antes, part... de ahí surgió el PSUM, pero la primera... No, ¿Por eso? Manera, no, en
3: el, en el 79 fue cuando entró el PCM como tal. Y en el 82 entró ya el PESUM con, con esta alianza que mencionas.
2: Right. Temoris, ¿qué opinas de todas estas transferencias intrapartidistas? Pues,
3: o sea, ¿qué se puede decir de esto, no? O sea, es de, a ver, no, no, no sé si se, se, el, el, será que el priismo no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué pasa? O sea, te, hemos estado viendo que el. Morena tuvo un periodo de construcción breve pero duro con muchísima gente que pues cuando no, no, no se sabía qué iba a pasar con el proyecto, le dedicó su tiempo, su esfuerzo y enfrentó a, los, a, a, a poderes importantes de distintos niveles, eh, los, los federales, los nacionales, los, los estatales y los locales para construir Morena y les, les costó muchísimo trabajo y, y lo apostaron todo a ello arriesgando, ¿no? Y de pronto, una y otra vez, vemos que aquí y allá Brin llegan recién llegados de otros partidos, aquellos contra los que los constructores de, de, de Morena se habían enfrentado, y los colocan eh, y les dan las candidaturas y dejan ahí apachurrados eh, eh, a, lo, a, lo, a, lo, a los de Morena. De acuerdo, por ejemplo, eh, Raúl, eh, en, en entrevistas que, que en Chiapas donde la gente dice, pues aquí los, los que construimos Morena somos oposición y, lo, y los que llegaron de fuera son los que gobiernan. El, y, y esto pues se, se va a acentuar, así, así como me sorprendió ver esto de, de el, este emblema del PCM ahí, me sorprendió esta, esta declaración de Claudia Sheinbaum invitando a periodistas y apanistas a sumarse a, 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 a Morena, donde recurre a un, argumentos místicos. ¿no? Dice, hasta en la religión hay arrepentimiento, hasta Dios permite el, el, el arrepentimiento. Ya el, fue, fue Vicente Fox quien, quien, quien introdujo el lenguaje religioso en los, en los candidatos presidenciales. Después lo, lo vimos en Andrés Manuel, pero sí me sorprende muchísimo que Claudia Sheinbaum lo, lo, lo retome. Eh, pero, pero bueno, si vamos a hablar del, del arrepentimiento que permite la, la religión, pues también habría que, que considerar que antes del arrepentimiento te piden la confesión. ¿Y esos señores qué, qué están confesando? O sea, Rommel Pacheco, ¿quién le dijo? A ver, ven y cuéntanos todas las trapacerías de las que tú has sido parte, eh, eh, y, y que, y que ahora, pues, ahora te quieres que te limpiemos y que olvidemos y que súbitamente eres, eres químicamente puro y, y, y eso. Todos estos hombres y, y, y mujeres que a los que están invitando y que, y que ya se están saltando a Morena, eh, es gente que cree en el proyecto de Morena, que de pronto se hizo izquierdista o se hizo obradorista, que de pronto le, le llegó la luz y comprendió que efectivamente es el, el, el camino es, es el de Andrés Manuel o son solamente personas que están buscando chambas y que, 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 que están buscando chambas en empleos públicos o en candidaturas o en posiciones diversas. Esas chambas, pues a mí me parece que tendrían que haber sido al menos una buena parte de ellas para los que se fregaron construyendo ese partido para los, los que tomaron los riesgos. Pero no, se los se van a dar a, a, a los que las tenían antes con el PRI y las tenían antes con, con el PAN y ahora solamente van a cambiarse de color para retener esas chambas y, y a excluir a los otros. ¿Dónde está la ideología? De, eh, Claudia lo, 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 lo justifica en que, en que hace falta eh, tener la mayoría absoluta en, en el Congreso la, la, la mayoría calificada ¿Esto, ¿esto lo justifica todo? porque además ¿qué es lo que vas a hacer cuando ya están ahí? esa gente no cree en el proyecto no es obradorista, no es izquierdista no, no tiene una ideología tiene intereses, responde a intereses y esos intereses no los, eh, eh, sus, sus, conexiones, sus, ya, sus conexiones con los poderes que, 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 que se supone que se están combatiendo, eh, esas no, no van a desaparecer de pronto. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? O sea, todo el tiempo nos, nos preguntamos qué hacer con Ricardo Monreal. Por, porque, porque Ricardo Monreal, sin negar que le ha prestado algunos servicios importantes eh, eh, al proyecto del Lobo de lo, pues, Obrador, finalmente es una fuerza que desde adentro, eh, eh, golpea y golpea y erosiona y sabotea, mejor ejemplo lo obtenemos aquí en Cuauhtémoc con, con Sandra Cuevas uh -huh. si, si no saben cómo resolver el problema moral porque de pronto se apacigua y después regresa y regresa y regresa y tal parece que mejor hubiera sido desde, desde el principio no incorporarlo o dejarlo fuera, bueno, ¿qué es lo que pasa con tanto bicho tanta tepocata como diría Fox que, uh -huh. que están invitando a entrar?
2: Bien, gracias Temoris. Eh, nada más para ilustrar, se llama Memoria México, eh, esta parte en la cual memórica. Eh, en 1979 el Partido Comunista Mexicano participó por primera vez en elecciones legislativas, obtuvieron 750 mil votos, fue la primera ocasión desde que fue fundado en 1919 en la que participaron porque tenían prohibida la participación en el juego electoral. Y vienen aquí las fotografías de las credenciales emitidas, algunos de ellos, miren, ahí está Valentín Campas Salazar, eh, Gilberto Rincón Gallardo, eh, luego tenemos ahí a Evaristo Pérez Arreola, mira, mira, pues sí, ahí está Evaristo Pérez Arreola de nuevo, eh, Fernando Peraza Medina, mm, Roberto Jaramillo Flores, que luego fue dirigente del Partido Socialista Revolucionario, eh, Alejandro Gascón Mercado, candidato al gobierno de Nayarit, en un fraude que se le adjudicó a Pablo Porfirio Gómez. Pablo Gómez, digo, pues cómo no, Pablo Gómez ahí, ¿Quién más tenemos por acá? Gerardo Unzueta, Lorenzana. Eh, luego tenemos acá Manuel Stephens García, que era luego del Partido Popular Socialista. Arnaldo Martínez Verdugo, que fue el secretario general histórico del Partido Comunista y luego de los siguientes partidos, PESUMPE. Eh, diputado Federal Santiago, Santiago Fierro, Fierro. Y bueno, esos fueron los diputados que hubo ahí. Manuel Arturo Salcido eh, déjenme ver por acá, Carlos Sánchez Cárdenas, mmm, Juventino Sánchez Jiménez y Otón Salazar Ramírez, ni más ni menos que Otón Salazar, Ramón Danzós Palomino, pues era verdaderamente una bancada de luchadores sociales, de luchadores sociales verdaderamente en toda la palabra. Bueno, pues Luisa Cantú, ¿cómo vas viendo este esquema de del chapulinismo, de la salida de militantes de un partido para otro y lo mucho que se ha estado criticando desde algunos ámbitos, esa integración a Morena, eh, Romel Pacheco, Chamir Fernández de Coahuila y otros por el estilo. Luisa.
0: Y sí, digamos que la primera, el primer señalamiento a Claudia fue Gonzalo Espina, ¿no? También aquí en sí, la Nacional. Ola Azul. Sí, que primero yo pensé que era por el cártel inmobiliario para tener más información, pero ahora creo que más bien tiene que ver con la ratificación de Ernestina Godoy, ¿no? Uh -huh. eh, pues se ha dicho mucho, y sobre todo alrededor del análisis Harfush, el tema de ganar perdiendo, ¿no? Por acá te lo decía a Taibo en una entrevista, que nadie quiere ganar perdiendo por postular a esas figuras. Y creo que lo que Claudia Sheinbaum quizá no está viendo es que ella podría perder ganando, eh, por ahí, digamos, platicando y tratando de entender justo algunas de estas candidaturas o de estas bienvenidas, me decían que Claudia tiene como este trauma todavía muy latente de haber perdido la ciudad. Y creo que eh, eso pasa, digamos, por un análisis que no se ha hecho completo, o al menos no sé si no, no lo ha hecho ella completo. Eh, la izquierda ya venía en un descenso. Si uno ve, digamos, el porcentaje con el que ganó Miguel Ángel Mancera digamos de colita de herencia la popularidad de Brard era como más del 60% Claudia ya ganó con un 40% como con el, digo que con lo que nos dejó Mancera pudo ser peor y obviamente ya era digamos una línea hacia abajo no es que ella la haya perdido, es que había un desencanto con los partidos de, de izquierda si es que todavía podemos ir hacia el PRD eh, del momento, otra cosa es hay una regla digamos en elecciones que es que no debe sumar aritméticamente por mala suerte esta vez sí sumó aritméticamente el PRI y esta también hizo diferencia en el análisis estrictamente numérico, si hubiéramos puesto, por ejemplo, en alcaldías como Azcapotzalco, desde el principio al PRI, es decir, desde 2018, que fueron PAN-PRD, hubiera perdido también Morena si el PRI se hubiera sumado, porque esos puntitos porcentuales que sí se sumaron en el 21 fue lo que hizo que perdieran ciertas alcaldías, es decir, creo que fue una serie de factores que en la narrativa universal se volvió que Claudia Sheinbaum perdió la ciudad. Y entiendo por qué tendría ese trauma, y también entiendo el trauma de venir después de López Obrador. ¿Quién querría tener que llenar esos zapatos, no? Entiendo que debe estar en una posición muy complicada. Pero creo que lo que no ha visto es eso, que incluso perder la ciudad, como son algunos de los cálculos de los que se especula con Clara Brugada, o perder una mayoría manteniéndose firme en no postular a este tipo de personas, hubiera sido ganar en la narrativa, que en estos tiempos es lo más importante, ¿no? O, o de lo más importante. Entonces creo que tiene que empezar a pensar que a lo mejor perder también es ganar, y sobre todo porque ella no solo tiene, digamos, este bastón de mando en un momento de mantener el gobierno por primera vez de izquierda, tiene la carga también histórica que, insisto, pues pobre, pero para eso estás ahí, de ser la primera mujer en que vaya a gobernar desde la presidencia de la república, porque ya hay otros puestos estratégicos, pero eso particularmente tendría que también tener una visión distinta. Y cuando hablamos de que no queremos más patriarcado, perdón aquí los clichés, pero es real, gobernando, nos referimos también a eso, a no querer el poder por el poder. Esto que, que ahora decía Temoris, ¿no? Como eh, no aferrarse al poder, porque ¿para qué? Justo que las mujeres ocupen estos puestos tendría que quitar esta visión Digamos que, que históricamente podemos calificar como patriarcal y empezar a pensar distinto. Y creo que esta pues, nube que trae encima no se lo ha permitido y, y, y la verdad es que creo que justo en vez de, eh, más bien, pensando en este plan C y en no perder a la ciudad, está perdiendo a la gente que, como decían ahora, se arriesgó todo y que ha formado bases y redes distintas de organización, ¿no? Y eso a mí me parece mucho más peligroso que perder puestos de función pública, perder a tus bases y a la gente que te acompaña ideológicamente.
3: Bien, Oye, yo, sí, si, la, sí si, si la misa está de acuerdo. A ver, Temeros. Muchas gracias. No, adelante. estamos no, no, de acuerdo, igual no lo vas a hacer. Re, re, recordar lo que decía Felipe Calderón hace tantos años, ¿no? Eh, una advertencia con respecto al PAN sobre el riesgo de ganar el poder y perder el partido. Uh -huh. Ganaron el poder, perdieron el partido y luego perdieron el poder. Sí. Y aquí, pues, eh, yo creo que también es, es, se aplica.
2: Bien, Temorís. Eh, ¿Arnoldo Cuey? Sí, Luisa. No,
0: le decía a Temoris que bien, que estrellita. Ah, muy bien. Gracias, Estrellita.
1: Pero, pero veo una diferencia entre el PAN, que era un partido histórico con muchos años a cuestas, y que había logrado sobrevivir como oposición con su coherencia ideológica, a Morena, que no deja de ser un, un movimiento en formación. Cuando hablamos de que los de, de que estos candidatos no entienden no, 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 no son parte de la 4T, mi, mi pregunta es, ¿qué es la 4T? Es que también los que están adentro de la 4T no saben bien qué es la 4T, porque es una amalgama de cosas donde muchos entienden lo que quieren de muy diversa manera. Entonces, por esa parte, pues sigue con esa vocación de movimiento inclusivo, amplio, amorfo incluso, y que lo vulnera mucho al momento de ser gobierno. Porque yo creo que López Obrador fue muy contradictorio en cuanto a su apertura como candidato, y luego cómo apretó tuercas con respecto a sus obsesiones muy claras de gobierno para empezar a despachar gente, sus secretarios de Hacienda, por ejemplo, que ni siquiera venían de otros partidos, sino que venían de su propio movimiento, ya no se diga Germán Martínez, etcétera, porque estableció objetivos muy fijos y ahí es donde perdió mucho de, 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 de la voluntad de esas clases medias que le habían concedido el beneficio de la duda, que habían votado por él en 2018. Entonces, habría que encontrar un equilibrio entre este amplio ánimo abarcador de, de la etapa electoral o preelectoral en este momento con luego la, el reduccionismo cuando eres gobierno y el no mantener el diálogo, bueno, López Obrador rompió con los movimientos feministas rompió con eh, genuinas eh, organizaciones de la sociedad civil que sí habían estado luchando por la democratización, que está bien también les llevaban diálogo con, con los pristas y con los panistas, pero que tenían también objetivos que podían ser coincidentes con los suyos y, y los ninguneó y los trató muy mal, ¿no? Entonces, en medio de esas contradicciones eso es lo que se va a debatir en el 24. Y, uh -huh. y como dice Luisa, pues sí, Claudia está metida en un verdadero lío porque recibir esa herencia y, y, y tan solo pensar en no desperdiciarla, en no desperdigarla, en, en que alcance lo suficiente. Digo, no parecía estar metida en problemas con los votos, por lo menos según las encuestas conocidas hasta ahora, salvo la de Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Uh -huh. pero eh, por lo demás el, la responsabilidad histórica sí debe pesar muchísimo